0: Hei og velkommen til Lektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl. Det er fredag, det er sommerferie, og det er på tid med nytt intervju på podcasten. Denne gangen snakker jeg med Rita Helgesen, som er leder for Norsk Lektorlag. Vi skal snakke om hvilken skole Lektorlaget vil ha, vi skal snakke om aktuelle konflikter i norsk skole, vi skal snakke om lærerutdanningene, vi ska snakke om resurser, vi ska snakke om de nye læreplanene, vi skal rett og slett innom ganske mange temaer. Så dette tror jag blir väldigt bra. Eh... Tidligere, en av de midtveiste hundre, så snakket jeg med Steffen Handahl, som var leder for Utdanningsforbundet. Eh, på tirsdag, som var det nå nettopp, så var det med Anne Finnboru i Skolenes Landsforbund, og denne gangen da altså med Rita Helgesen i Norsk Lektorlag, og da har jeg faktiskt dekket de tre største lærerorganisasjonene i Norge. Eh, og det är bra. Det synes jeg er minimum for en podcast som min. Men i alle fall, nå får du muligheten til å høre Rita Helgesen prate. Vær så god. Dita Helgesen, tusen takk for at jeg fått lov til på kontoret ditt i dag.
1: Hyggelig du har kommet på besøk.
0: Før vi starter med intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt kjent med dig.,
1: Jo, jeg er da lektor, og jeg har hovedfag i nordisk. I så har jeg litteraturvitenskap, og historie og billedmediekunnskap. Jeg har da undervist i videregående skole i nesten 30 år. Men har også vært i barne- og ungdomsskolen. Og den tredje tingen jeg tenkte jeg skulle fortelle om meg selv er at jeg bor i et bofellesskap i Askim. Der har jeg bodd siden 1994, bygde hus sammen med venner, og ikke helt overraskende så er det da mange som er i utdanningssektoren, både barnhagelærere, lærere i barneskole, lærere i ungdomsskolen og lektorer i videregående. Men det er også en trykker og et postbud.
0: Det hørtes ut som ett hus med mange soveromm.
1: Ja, det heter faktisk Tusen Dørshuset, det handler om at der er det mange dører, og de dørene er åpne.
0: Det hørtes ut som et koselig sted å bo.
1: Ja, det er kjempefint.
0: Trives. Vi nå... Tidligere denne uken så ble det klart disse kjernelementene i fagene, i det som skal bli fagfornyel, eller det som er fagfornyelsen. Og da lurte jeg selvfølgelig litt på hvordan ser Norsk Lektolag på denne prosessen? tänker tenker dere om fagfornyelsen?
1: Jo, jeg er veldig glad for at vi har fått denne fagfornyelsen, og jeg er veldig glad for at vi har fått lov til å med på og påvirke prosessen og vært ganske tett på. Det er ikke nå bare styrt fra oven, men det er veldig stor deltakelse på alle nivåer. Det synes jeg er kjempepositivt. Vi trenger jo endring i skolen, og hovedgrunnen til at vi trenger endring, det er jo elevene, fordi at vi i Norsk Lektorlag og alle andre også regner jeg med, jeg ønsker at norsk skole skal være så bra som mulig for alle elever, og ikke bare for ett gjennomsnitt av elever eller sånn alle skal gjennom... Alle skal trives like dårlige, eller? <laughs> ja, men altså, de trives jo godt i dag. Det viser jo elevundersøkelsen, men det vi også vet er at undervisningen ikke treffer alle grupper. Det er mange grunder til det, men altså, vi kan jo trekke frem for eksempel elever som har høyt læringspotensial. Vi har jo Jøsendal-utvalget, som da har vist at denne elevgruppen, de får faktisk ikke den undervisningen de borde ha fått och de änder då upp med att kanske få problemer, faller ut senare
0: keder
1: sig får ikke de utfordringarna de trenger Tilsvarende har vi jo da elever med behov for tilpasset opplæring, som Nordalutvalget akkurat nå har skrevet om. De får jo da spesialundervisning, halvparten av dem får jo det da fra assistenter uten faglig kompetanse. Vi ønsker jo en skole hvor alle elevene får opplæring ut fra sitt utgangspunkt, og skolen skal være motiverende, og den skal være faglig god.
0: Men, men hvordan kan en sånn fagfornyelse være med på å legge till rette for dette? Det er jo å bare bytte ut kompetansemålene, kan vel ikke fikse det? Nei, nei,
1: nei det, er, det er veldig mange ting som må skje, og det, jeg tror ikke fagfornyelsen alene endrer norsk skola, men hvis det er det som er utgangspunktet nå, så er jeg veldig glad for at i hvert fall legges opp til at man skal få færre kompetansemål og mer dyptelæring. Det har jeg tro på. Det at vi kan få tid til at jobbe ongle og at de som der ikke æer med eller de som enkerå skal vi si, se f sig endenda mer. Vi skal få frere mulheter til at jøre det ut fra det er
0: eventilstadde. du blir det viktigste i disse fagenevad altså, blir det viktig var det viktigste vi ska putte in i? fagena när vi nu røsker allt sammen ut og så rister vi lite på det og så ser vi på vad vi ska putta in. Vad vad tänker du och elektrolog att är det viktigaste vi kan ha in i dessa fagen då? Jag altså, vill se på det sån generellt
1: då. Ja, nu har det ju varit en del runder knyttat till det kompetensbegreppet och så vad är det
0: egentligen? Vad är kompetens?
1: Och det är ju väldigt krävande. Du känner ju säkert Ludviksen utvalget som var väldigt upptatt av att är i och för sig fortsatt opptatt av et, et bredt kompetansebegrep, og det er jo også vi, men det som er kanskje aller viktigst er jo det med at kunnskap er en veldig viktig del av kompetansen. Og da handler det jo om kunskaper og ferdigheter, og det handler om det, det som kanskje har litt med dybdelæring å gjøre også, altså innsikt i begreper, metoder, grunnleggende sammenhenger i fagene og mellomfagene, og at elevene skal få en sånn god base da, ja. til å kunne bruke de kunnskapene og i og for seg også ferdighetene inn i nye sammenhenger. Der er vi jo litt i den, skal vi si, tankegangen hos Ludviks utvalg, og den er jeg helt med på. Men for oss i Lektolaget er det så avgjørende at vi har disse faglige kunnskapene i bånd. For i en verden nå med Google som liksom skal løse alt, mm -hmm. og med ekstra stort behov for eh, kritisk holdning til det vi møter av informasjon og, skal vi si, utsangen ute i samfunnet.
0: Det å kunne spotte der hvor det er falske nyheter ja, eller Ja,
1: jeg påstander. tror skolen vil ha en utrolig viktig rolle å spille i den sammenhengen. Da. Mm. Og da må elevene også kunne gå litt bak nyhetene, gå lite bak utstandene. Og det krever en holdende. del faktakunnskaper. Ja, og det krever jo da også at vi som jobber i skolen är godt kompetenta i fagene, og også når det gjelder det å, skal vi si, hjelpe eleverna til å knekke de kodene de trenger for å mestre Samfunnet, for altså, vi, skolen har jo ganske mange oppgaver, da, sånn som jeg ser det. Ja, og alle Fleker vil jo stadig ha flere ting inn der. Ja, og det har jo jeg opplevd også. Jeg har jo jobbet, min første jobb i barneskole, ungdomsskole var i 1983. Og jeg ser jo at vi får stadig flere oppgaver, og har mer sånn omsorgsoppgaver, oppdragelsesoppgaver. Altså, vi skal jobbe med elevenes psykiske helse, altså masse andre oppgaver enn det som jeg ble utdannet til å løse, da. Og, og det er jo ikke helt riktig. Vi må huske på at hovedfokuset fortsatt er det faglige, og vi skal utdanne elevene til et yrkesliv og til studier, men vi skal jo også utdanne dem for livet. De skal altså mestre livene sine, de skal ha innsikt i kulturgrunnlaget vårt, historien vårt, det vi kan kalle dannelse da. Yeah. Og, og vi skal også hjelpe dem inn i samfunnet som demokratiske medborgare som ska delta aktivt i samhället så vi har ju det är liksom huvudjobben jag syns ju föräldrarna och ska vi se si, andra professioner en lärare ska ta sig det som ska vi se si, är de sociala och psykiske uppgifterna som etter återvärt också har blivit lagt på lärarna då jag menar att det är inte det vi är uthande till att driva med och vi ska heller inte ta det i rummet det, det er andre som bør ta av.
0: Men hvilke andre profesjoner tenker du og lektorlaget hører da hjemme inn i skolen? For det er jo da et relevant spørsmål i den sammenhengen.
1: Altså jeg tror det er ganske mange profesjoner som trengs in i skolen. Altså, min egen skola, så har vi hatt, mysen videregående skole, hatt veldig godt apparat der med helsesøster, sosionom som har tett koblet opp mot NAV, minoritetsrådgiver, PP-tjenesten med psykolog pedagoger og spesialpedagoger, ikke sant? Altså her er det ganske mange, og selvfølgelig også ungdomshelsetjenesten som også har et tett samarbeid med, med min skole da, med leger og, og andre
0: sånn at personer. At det har vært en skole med da, relativt stor, hva skal vi kalle det sånn, stab rundt ja. elevene da?
1: Ja, og det er veldig bra, og jeg har jo selv god erfaring med å nettopp kunne overlate det, elever til disse som virkelig kan hjelpe til, ikke sant? For eksempel minoritetsrådgiveren har vært helt gull for meg som kontaktlærer å støtte seg på og kunne da gi en mye bedre hjelp til de elevene som trenger det. Mm
0: -hmm. eh, men når vi da ser på disse nye kroner, eh, fagene, denne nye strukturen å tenke fagene på som vi ser i fagfornyelsen, så legges det en ganske stor vekt på dette med tverrfaglighet, og det å også jobbe på tvers av disse faggrensene var at tenker dere om den biten av fagfornyelsen?
1: Jo, den har vi jo vært veldig opptatt av da, jag har jo vært i skolen så lenge at jeg har jo holdt på med prosjektarbeid og tverrfaglige prosjekter, og det ble jo ofte ufaglige prosjekter, fordi att man skulle putte in det meste, och kompetansen var vel heller så som så, och så skulle elevene ha ansvar för egen læring. Det ble kanskje litt læring.
0: tynt smurt utover? Det ble
1: veldig tynt, och det ble veldig ufaglig, og veldig lite... Og læring når det kom til stykket, tror jeg, mye tull og og i våre dager, hvis det er den måten man skulle ha gjort det på, med alle de digitale mulighetene man har till å klippe og lime, så hadde det vært helt åpløst. Så det är viktig att tverrfaglighet kommer in med fagene som basis. Altså, du har jo disse fine tverrfaglige temaene, men att det de nå ordnes in under fagene, og at vi da jobber tverrfaglig med base i kompetansen vår i fagene. Og jeg har jo selv jobbet veldig mye tverrfaglig, for det synes jeg er så moro. Så, så det er ikke det at det er noe nytt, egentlig. Men det er veldig viktig at fagene kommer først, at, for vi skal jo også bidra med fagkunnskap for at elevene skal få god læring og gode kunskaper ut av det, og da kan ikke jeg som norsk og historielærer lære elevene all verden om fysikk og naturfag? Det tror jag. faktisk det er andre som skal Det tror jeg jeg skal holde meg skal langt unna også. Ja, jeg har realinja riktig nok, men det er innmari lenge siden. Så det tror jeg ikke jeg skal si at jeg kan så mye om.
0: Nej, men er det ikke en viss fare for at en sånn tverrfaglighet, selv om man da bruker fagene i bånd, at man går på bekostning av den metodefriheten vi har som... Mm lærere?
1: Vi kan jo gjøre det men da er det jo nettopp at i den grad vi jobber tverrfaglig så må jo vi som er lektorer og lærere, vi må samarbeide. Det har jo jeg gjort med mine kolleger, for exempel på, på medier och kommunikation hvor vi har hatt sånn kjempespennende prosjekt hvor elevene har lagd dokumentarfilmer i programfaget, og hvor jeg som historielærer fick en idé, og vi var med på konkurranse Min familie historien, hvor jeg brukte historiefaget inn, ikke med kildebruk, kunskaper om nyere historier, i Norge, og så var det sånn mediefaglærerne ble... som jobbet med, med kompetansemålene i mediefaget, altså. og det var jo kjempespennende, fordi at da fikk elevene tid, mye mer tid enn jeg i min historieundervisning kunne gi dem, for de hadde mange timer i mediefag, de reiste inn på Riksarkivet, de intervjuet forskere, fagfolk, de var på museer rundt omkring i nærmiljøet, og de dramatiserte historiske hendelser fra sin egen fortid, intervjuet det som besteforeldre. Det hørtes med et veldig morsomt prosjekt. Det var så gøy, og det fortsetter. Det er enda, selv om jeg dro det i gang, så er det et projekt som fortsatt drives. Så det er sånn jeg tenker tverrfaglighet.
0: Mmh skönne. Men när ärstås så snackte om dette med att man har fått nya uppgifter, särskilt sociala uppgifter som man som du kanske inte hade blivit utandade till och som eh hantere. Då lurer jag lite på har vi den lärarutbildningen som vi eh, tränger?
1: Ja, det är ju också en del av det hela. Är den god nog? Alltså det har ju varit en ganske my kritik både fra utsiden og fra insiiden og studentene A jo ikke fornøjt med den utanningen. De ønske bedre oppfølling, bedre vejledning, bedre samsvar mell om vi si den undervisningen som er på universitet og højskole og den praksisen, som de er på ute i skolen vil ha mer samarbejd og det er jo nett at vi såå opmuntrer. Og de, de føler at det de lærer ikke alltid er like relevant for den virkeligheten som de møter ute i klasserommet.
0: Nej, jeg følte i hvert fall veldig på den der den, eh, teoritunge, sto, store tenker innenfor pedagogikken ja. hang ikke så godt sammen med virkeligheten i Nei, klasserommet. Nei, for hva
1: gjør du? Når tre av elevene vandrer rundt i klasserommet, bråker og herjer, hvilke teknikker kan man bruke da? Altså, ja, det var sånn helt konkret, det var noe av det første. Jeg er sånn, ok, hva gjør med det? Ja, jeg hadde lært mye om barns og unges utvikling, og nettopp disse viktige tenkerne innenfor psykologi og pedagogikk, men det er ofte veldig teoritungt, og ikke så veldig praktisk rettet, og det, det er jo en gjentatt kritikk da, ikke minst da PPU, eller praktisk pedagogisk yeah. utdanning, hvor folk kommer inn og har en mastergrad, ganske lang teoriutdanning i bånd, da er det ikke mer teori man trenger, da er det praksis. Og Norsk lektorlag har jo faktisk gått inn for turnusår som et alternativ da til PPU, hvor man først og fremst er ute i praksis og nettopp kan ha mye tettere kobling der for å kunne mestre den delen av lærerjobben.
0: Men vi da se på de andre ut ikke se på PPU spesifikt, men hvis vi ser på type... Vad är det det heter nå? Glu. Glu ja, <laughs> grundskollärutbildningen ja. Ja, för ja. det den, der har vi ju sett en del ändringar både ändringen fra allmän lärutbildningen till grundskollärutbildningen men også disse kraven på intag för exempel i matematik eh mm -hmm. särskilt och detta masterkravet. Hva tenker dere om disse kravene vi setter til inntaket i lærerutdanningen?
1: Ja, kravet når det gjelder firerkravet, så, så har jo vi støttet det. Og jeg kan jo også nevne at når det var høring på dette, så foreslo jo Norsk Lektolag en nyansering da, når det gjelder grunnskolelærer, barneskole, at det ikke nødvendigvis trenger å være firerkrav. Men ellers så er vi tilhenger av krav i matematikk. Jeg tror jo det er viktig at vi kan få gjort noe med denne matteangsten og negative holdningene til matematikk som er der ute. Og det at vi har lærere som har kunnskaper og positive holdninger till matematik er ett godt utgangspunkt og ikke minst at de også da har ett greit nivå. For altså, dette firerkravet det gjelder jo praktisk matematikk som egentlig er stort sett på linje med pensum i ungdomsskolen. Det er altså ikke veldig krevende og når det gjelder videregående og behov for matematiknivå där så er jo en treer ikke holdbart, og i hvert fall ikke i praktisk matematikk, da må, bør man jo ha en, en grunnligere og bedre faglig bakgrund. For det er litt sent å, å skal vi se si, oppdatere seg og komme opp på et høyere nivå når man har begynt å studere. Da forventes det at alle har et, et visst grunnleggende nivå. Og elevene fortjener lærere som kan faget. For jeg tror jo det at undervisningen kan bli mye bedre når en lærer kjenner faget godt, kan ha et vi si, større antal metoder og forklaringer, innfallsvinkler til, til stoffet. Da.
0: Men kunne man ikke da hatt den type krav i ville likved mer relevant om det kravet var der for norskfagen for eksempel. Jo,
1: og det var akkurat det jeg skulle til å si. Og jeg skulle jo gjerne hatt uh, også krav i norsk. Jeg er jo norsk lärare själv och jag vet ju det att uh, entréer i norsk, det är under medels mål Altså, tre og fire er middelskarakterende, og tre er ikke spesielt imponerende, for å være helt ærlig. Og en lærer i barn- og ungdomsskolen og i videregående for den sak skyld, bør jo beherske språket, uansett hvilket fag man underviser i. Altså, både skriftlig og muntlig er det ganske viktig. At vi er språklige forbilder, og det å ha et presist og godt språk, det tror jeg er veldig viktig, uansett vilket fag man underviser i, eller uansett vilket nivå man er på da, så jeg skulle gjerne ha et krav også i norsk og engelsk ja. <laughs> men jeg tror det er litt urealistisk akkurat nå
0: Ja, det høres politisk litt vanskelig svelgbart ut, tror jeg i hvert fall ja, ja. Men dette med masterkrav om at alle som jobber i grunnskolen skal ha master eller alle nyutdannede ja, skal ha master er vel ja. heller riktig? Da. Ja,
1: da, nå er det jo blitt sånn og, altså, vi har jo vært litt sånn forbeholdende, det er jo dvendigvis sånn at alle bør ha master. For dersom denne masterutdanningen bare betyr en forlengelse av skoleløpet og ikke en, skal vi si, kvalitetsøkning og faglig fordypning som er god nok, så har det jo liten verdi man utvidet jo fra 3- til fire år i lærerutdanningene, uten at det nødvendigvis viste seg at det ble så veldig mye bedre. Og vi må jo ha da en forventning om at også innholdet og det faglige nivået endrer seg. Skal, nå var jeg litt negativ, kanskje. Men det som kan være positivt da, er jo nettopp at du gjennom denne masteroppgaven, hvor man skal drive, og også i bachelordelen ska ha forsøks- og utviklingsarbeid, og hvor man man i større grad blir trent i akademisk tänkning tenkning, kildekritikk, og man i større grad også ska forske på det som skjer i skolen, og den, skal vi si, fagdidaktiske virksomheten som tas ligger i skolen, og som også da skal være viktige elementer i masteroppgavene, og også i bacheloroppgavene. Det tror jeg kan være väldigt positivt, men det krever jo at det er gode folk i lærerutdanningene som mestrer dette, og som samarbeider tett med praksisfeltet.
0: Ja, det krever det jo. Jeg ble jo litt overrasket, fordi man går jo inn i intervjuer med en sånn tanke om, vad vil de si? Og så vil jeg jo tro at lektolager som da rekrutterer fra nettopp de med master ja, vi ville vil vært udelt positiv ja, til. Ja, ikke,
1: altså, ja, vi vil ha godt kvalifiserte lærere på alle nivåer. For det er jo et problem i utgangspunktet. Altså særlig i barne- og så er det jo svært mange som underviser som da ikke har formell kompetanse i fagene de underviser i. For eksempel når vi snakker om praktiske og estetiske fag så er det jo virkelig skremmende dårlig kompetansenivå. Og det må jo være første etappe synes jeg at vi stiller krav til kompetanse i alle fag for å undervise, ikke bare norsk, matematikk og engelsk, og så, ja, flott med mastergrad i tillegg, men det er noe med å liksom, bygge stein på stein, da, kan vi vil jo selvfølgelig gjerne ha en høyt og godt utdannet lærerstav. Men det er jo faktiskt tilfelle i videregående skole, da, hvis vi skal ta det. Nå har vi snakket en
0: del om grunnskolen. Ja, det blir jo ofte det. Ja, og det
1: er litt kjedelig, fordi hvis du ser på kompetansenivået og master i videregående skole, så har det sunket kraftig. På 70-tallet så var 80 av de som begynte i vidaregåande hadde hovedfag. Nå ligger det på 30-35 totalt, liksom hvor stor del som har hovedfag eller eller retrosapt mastergrad. Det er ikke godt nok. Vi vil jo gjerne ha fordypning. For de som skal undervise, og det er ekstra viktig i videregående skole, synes jeg, og det synes også lektorlaget selvfølgelig, at vi, vi som skal undervise i programfag, vi som skal følge elevene, særlig på studiespesialiserende, hvor det er ganske krevende faglige problemstillinger, at vi har god innsikt i fagen våre.
0: Ja, det er jo selvfølgelig et relevant spørsmål, fordi at denne gode innsikten, den eh, kvantifiserer vi jo ofte i studiepoeng. Eh, og det er det jo litt interessant, hvor, hvor mye studiepoeng bør det ligge bak et sånt, vad skal vi kalle det? en lærekompetanse i et fag i videregående skole. Er det nok med 60 poeng? Egentlig
1: ikke. Altså, jeg kunde godt tenke mig minimum 90 studiepoeng for eksempel for å undervise i programfagene, og gjerne også i alle fag. Men jeg tror man kan begynne et sted, og da tror jeg kanskje programfagene kunne være en fornuftig vei å gå. For sånn som det er nå, så er det sånn at alle, sånn som for eksempel mig da, som er ansatt før 2014, der stilles det faktisk ingen krav til formell kompetanse for å undervise. Vi, der er det rektor som vurderer om vedkommende da er kompetent til å undervise. Og det har gått under radaren på de aller fleste tror jeg. Sånn at man kan, altså jeg kun, kan gått undervise i fag jeg som jeg absolut ikke har noen kompetanse i, som rektor mener at jeg er kompetent.
0: Det visste jeg Nej. Det hadde jeg ikke fått mig Jeg er riktig nok det er det. før 2014 sånn det, det gjelder vel meg også? Men. Ja, det gjør det, ja. Og, og
1: heldigvis så er det jo fornuftige folk der ute som forhåpentligvis ikke setter hvem som helst til å undervise setter i hva som helst. Setter ikke meg i fransk? Nei, heller ikke meg. Det tror jeg hadde gått litt dårlig, enda verre med tysk. Men det er tilføyelig, och man kan jo... Alltså det är nog grejt i de stora byarna der det är god och vi säga si, centrala stråk där det är på kompetent personal. Men andre städer så vill man ju kanske kunna ta någon snarvägar och det kommer verkligen ikke eleverna till gode. Se jag skulle gärna också ha ett klarare kompetenskrav i vidaregåndeskolan.
0: Mm. Nej, men samtidigt så är det ju vanskelig noen fag hvor man eh lite särfag kanske men så sånn som historia och filosofi för exempel vad skulle liksom kompetenskravet vara der hvis man skulle sette opp litt sånn mer firkantede krav er det historiebitene eller er det filosofiebitene, ja. eller begge altså,
1: to? Nå er jo jeg en man som underviser i historie og filosofi, og jeg var sånn fagkoordinator i Østfold for samfunnsfagene den gangen det faget kom, og da hadde jo jeg muligheten til å påvirke fylkeskommunen til å sette noen krav og stille noen ressurser til rådighet for at uh, dette fage skulle bli så bra som mulig for elevene og utgangspunktet for Østfold var jo historiekompetanse, og de fleste, tror jeg, som begynte den gangen, og som underviser nå, har jo historie som fag, og mange har det også som masterfag eller hovedfag. Men det vi gjorde i Østfold, det var jo også da å tilrettelegge for at de som ønsket det, kunne ta filosofiutdanning ved siden av jobb som deltidsstudium, så vi la noen ressurser på bordet, jeg fikk med mig meg fylkeskommunen på det, og så altså, jeg ønsker jo det for altså, alle fag at man har så god basis som mulig så, tar... selv for litt
0: sære fag <laughs>
1: ja, ja, og jeg, jeg tror det er en viktig og bra fag og selvfølgelig, du kommer långt med bare historie, har historie selv, men jeg tror at jeg ville være enda bedre til å undervise i det faget hvis jeg også da hadde utdanning innen filosofi.
0: Når vi nå går mot slutten av dette intervjuet, så skal vi leke litt mer med fag, det at du skal få lov til å fortelle, eh, lage et nytt fag, hvis du skulle gi et navn til et fag og fylle det med innhold. skulle det være?
1: Ah, herlig. <laughs> ja, herlig. Mitt fag, det tror jeg ville kalle leselyst. Rett og slett et fag hvor elevene og læreren kan lese og oh, oh opplever litteratur, få innsikt i andre verdener via litteraturen. Jeg er jo skikkelig bokorm selv, og apropos min historieinteresse, den kom faktisk via skjønnlitteratur, fordi jeg leste Dickens, jeg leste Falkberge, jeg leste Olav Duhn, Sigrid Undseth, altså, som da gjorde meg veldig nysgjerrig på historie. Og og da fant jeg at ja, jeg må jo lære mer om historien fördi att jag møtte tider om människor genom litteraturen som jag ville vite mer om varför var det akkurat sånn, og er da, så och hur då är nå då egentligen Ja den känner mig ganska gott igen ja, ja så fint ja, ja för har blivit mer och mer intresserad i historia då via litteraturen och och litteraturen är ju kvar det men litteratur alltså det att läsa det är ju dessvärrest av de färre som gör då alltså föräldrar sätter barnen sina föran iPaden eller föran tv:n i stedet for å lese høyt om det de leser se på illustrasjoner, bilder få gode samtaler det kunne jeg tenke meg at vi kunne ha i skolen og ha tid til det, altså opplevelsen altså ikke sånn veldig ja, for du kan ikke fylle
0: norskfaget med Nei. så mange sånne rene Nei. lesetimer
1: Nei. og det skulle jeg gjerne gjort, fordi at jeg älskar att läsa jag gör det ju jag lurar det ju in så mycket som jag kan i min norskkunnvisning nettop för att jag vill ju gärna förmedla den glädjen vi och läser goda texter då att det inte bara ska snacka om eller ikke ska bara handla om analys och ska vi se si, pugga in kunskaper begrepp men att det ska utvikle oss som mennesker, då och genom att möta mänsklig litteraturen så kan vi lære mycket om oss selv och om andra då genom att snacka om det vi leser om, og det har jo jeg hatt veldig glede av som norsklærer og i og for seg av og til i historie også. Men å ha et fag hvor du har mer rum og plass til det, og så lese litteratur fra andre verdensdeler, som vi ikke får gjort i, i norskfag. Nei, da. for det
0: får du ikke prioritert inn der. Nei,
1: nei for jeg er jo veldig glad i altså, suramerikansk litteratur, for exempel. afrikansk litteratur, litteratur fra Asia. Altså, jeg har jo skulle gjerne ha hatt muligheten til at elevene kunne møte liksom litt andre ting enn den der litt snevre kulturrammen vi har i dag. Da.
0: Kulturkanonen? Ja. Nei, jo, ja, kanonen.
1: Jo mm. Med atropod det. Får jeg lov å si? Ja, ja, for... ja, når det gjelder fagfornyelsen, så er jeg også litt redd for at vi mister litt av den kulturhistorien og den historiske forankringen. Da. Når man nå skal tone ned ganske mye av det historiebasisen i andre fag, så jeg er veldig spent på hvordan man løser det da, når man skal lage læreplanene og vi får nog ikkë kölst genom mitt fagläselyst för det.
0: Är <laughs> det kanske inte i förhåll till det, ja? ja.
1: <laughs> men jag skulle gärna haft ett sånt fagg, ja.
0: <laughs> ja. Nei, tusen tack.
1: Ja, tack så det var.
0: Tusen tack till Rita och tusen tack till dig som hörte på. Nå er det bare til tirsdag så kommer det et nytt intervju på podcasten Den Denne gangen så kommer det intervjuet med Lars Lerd Iversen som er forsker ved menighetsfakultetet inne i Oslo. Han forsker på religionssosiologi, på religionsfage og på mange temaer knyttet til detta Han har koinet begrepet uenighetsfellesskap og vi skal rett og slett snakke om skolen som et uenighetsfellesskap og det gleder jeg meg veldig til. Men i hvert fall det er på tirsdag. Så får du glede deg til det, kos deg med sommerferie eller helg, så tror jeg dette blir veldig bra. Ha en god dag videre, hei hei.